0: A mais um Que Negócio é esse podcast? O meu nome é Caio Oliveira e todo episódio novo a gente vai trazer aqui uma pessoa diferente para que ela fale sobre suas experiências, seus propósitos, troque uma ideia e fale sobre o seu projeto e sobre o seu negócio, para que você saiba afinal que negócio é esse. Antes da gente começar, eu só queria lembrar que esse podcast é uma produção do projeto educacional Apostila Pocket e só é viável graças à edição do nosso grande Leonardo Lano. Então, siga o Apostila Pocket. E o Leonardo Lana em todas as redes sociais. Bom, hoje a gente trouxe aqui o Douglas para falar sobre a... Literalmente, como é que você tá Douglas? Tudo bem? Fala
1: Caio, tudo certo, e você?
0: Cara, tranquilão aqui. Você fala aí é da... Puta, já esqueci o nome da sua cidade.
1: <risos> Chama é uma cidade que não é muito conhecida. É Estiva Gerbe, próxima a Campinas, interior de São
0: Paulo. Então aí essa conexão é Estiva Gerbe, Belo Horizonte... É... Falei certo? Falou, isso você mesmo. Está... A gente tá distante, mas o calor parece que tá igual para nós dois aqui, né? estamos
1: <risos> compartilhando, estamos compartilhando. Esse calor tá... Tamo
0: junto. <risos> Tranquilo. Então, cara, eu queria entender um pouco mais sobre, sobre o seu projeto. É... Eu queria que você falasse a pra... galera, assim, resumidamente, que negócio é esse de literalmente?
1: Bom, o literalmente ele é uma página... A gente tem aí Instagram, Facebook, YouTube, onde eu, eu promovo livros. Eu falo a respeito de literatura, o, eu tento principalmente mostrar um pouquinho o quão prazeroso pode ser a leitura. Tem gente que não tem muito hábito de ler, então eu tento levar a leitura para essas pessoas. Outra coisa que a gente promove também é a literatura nacional. Eu divulgo bastante livro brasileiro de autor nacional. O pessoal costuma achar muito que... Ah, tem que ler literatura nacional, tem que ajudar o autor brasileiro e eu acho que não é bem por aí, a gente tem, tem que ler porque tem, muito, tem coisa muito boa, cara, tem autor nacional, escrever no Brasil é um processo muito difícil, eu não sou escritor, eu só sou só, só leitor. Mas eu sei o, tão, o quão difícil é, então a gente também ajuda esse pessoal. Eu leio eu dou sempre minha opinião a respeito de, de obras
0: nacionais. Não, legal. É porque, pelo que eu entendi, o que você procura é o que tem conteúdo de qualidade. E aí você procura conteúdo de qualidade também nacional, em produtos e livros nacionais, porque tem e, e porque eu acho que talvez precise de divulgação para essa galera que acaba não procurando, né? Talvez os livros nacionais, é isso?
1: É isso mesmo, cara. A gente, eu busco sempre... Eu tenho um gosto literário, né? Então, antes de eu ler, eu, eu busco go, entender se eu gosto ou não desse livro, porque eu não leio de tudo, eu tenho aí os meus gêneros preferidos. Então, eu me, se eu me identificar, eu costumo ler, e aí eu, eu acabo ajudando na divulgação. Mantenho, mantenho sempre a sinceridade, já fiz resenha positiva, mas também... Já fiz resenha negativa, já falei mal a respeito de livro. Nem sempre a recepção é muito boa, o autor, a editora não, não aceita muito bem, mas eu, eu acho válido
0: cara. Cara, então eu, eu ia te perguntar um pouco, um pouco sobre, a, sobre a origem, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente, porque eu gostei desse assunto aí. É, às vezes a gente deixa polêmica pro final, mas já quero puxar ela pra agora. Já teve algum caso, então, de alguma... Alguma vez que você escreveu lá Alguma crítica e, e deu algum problema Que você possa falar pra gente o que, que aconteceu aí
1: <risos> Já, cara Bom, eu, tenho, eu faço parcerias Não só com autores Mas também com editoras é, Provavelmente o pessoal Pensa, mas como é que funciona essa parceria Essa parceria é Comigo, pelo menos, é, funciona assim o, A editora me manda o um livro Eu leio e dou minha opinião e como eu disse para você, eu acho que eu preciso manter uma relação muito clara com o meu público. Então, porque se eu falar para você, Caio, esse livro aqui é ótimo e você lê e não gostar, eu perco a minha credibilidade. Então eu procuro manter como? Sendo sincero. Mas nem sempre o pessoal aceita muito. Então teve, teve um caso, eu posso comentar, não, não vou dar nomes, né? mas eu posso até falar. Eu fiz uma parceria com uma editora e essa editora me mandou... Na verdade, essa editora entrou em contato comigo para fazer a parceria. Eu expliquei que eu não tenho muito tempo para ler, mas ela falou, não, tudo bem, eu te mando o livro. E a gente já teve um problema aí, porque eles me mandaram o livro, acho que coisa de um mês, já começou a cobrança. E eu tenho esse... esse literalmente é uma coisa que eu tenho assim pra... É uma forma também de divertimento para eu falar de uma coisa que eu gosto. não começou a cobrança... Aí eu já eu falei, tudo bem, eu comecei a ler, era uma, uma autora até um pouco conhecida, cara, esse livro que eu li. Mas não pode citar nomes. Não posso falar nome, porque é um pouco... Mas tem, mas tem, no meu canal tem, se você ver no canal, é a única, uma das únicas resenhas negativas que eu fiz. E assim, mas aí eu li o livro, e eu achei assim, um, um pouco parado, um pouco, muito tranquilo. E eu fiz uma resenha, e eu mandei pra editora e falei, ó, tá aí a resenha. E a editora veio, me deu... E, e, e quando eu conversei com a editora, eu falei como que funcionava o meu trabalho. Ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Antes tava, Se você antes fizer uma resenha... Antes uma
0: né? crítica, o pessoal falou, não, tá tudo tranquilo. né depois é, que Exatamente. Vai né? O
1: processo que ela falou, ó você lê o livro, não gostou? Você faz a sua resenha e a gente não vai divulgar essa resenha. Eu falei, ok, combinado. Aí deu o tempo, eu fiz a resenha, eu dei minha opinião, eles, ela me mandou uma... Uma mensagem do tipo, como é que eu vou vender esse tipo de, de, de comentário? Eu não consigo vender esse produto que você, tá, que você tá avaliando. Aí eu falei pra ela, né? Eu falei, olha, você que me procurou, eu expliquei pra ela e... Falei, eu vou ter que manter a minha sinceridade. Eu acho melhor a, a gente terminar essa parceria, não faz, não continuar. Inclusive, quando eu postei nos meus stories que eu tava lendo o livro... Um conhecido meu me mandou uma mensagem e falou: Nossa, eu tô lendo esse livro, você tá gostando, eu tô achando tão, tão arrastado, não tá indo. Então, <risos> quer dizer, como é que eu falo pro pessoal? Nossa, que livro!
0: O, o povo não é bobo, entendeu? O uhum. pessoal lê, então eu falei, eu fui sincero. Não, e você deixou e isso claro pra ele. Teoricamente tava tudo certo, né? Até você dar a crítica negativa.
1: Exatamente. Quando a gente conversou, a gente já tinha. Porque eu, se você me procurar pra enviar um livro, eu deixo isso claro. Se eu aceitar, se a gente combinar, eu falo, ó, oh, Caio, é... pode ser que eu não goste do seu livro, às vezes, e não é que eu, porque eu não gostei, outras pessoas também, às vezes eu não gosto, um outro leitor vai adorar. Eu... Eu... Isso acontece muito na minha página, eu posto que eu gostei, o pessoal fala, meu Deus, eu não gostei, e, eu... e hum. vice-versa, isso é totalmente eu... normal, não é porque você não gosta que é ruim ou bom. Não, é. Mas...
0: <risos> então teve <risos> só, só esse caso aí que que teve esse problema, né?
1: Sim, não, foi só esse caso. Já teve... Teve outras resenhas que eu, que eu apontei, é, falhas, assim, eu não sou um cara também crítico, mas eu... Não falhas, né? Mas eu, 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 eu falei, olha, muita descrição sobre... Por exemplo, eu leio bastante fantasia, então, li um livro do cara uma vez começou a falar muito do universo, muita descrição antes de começar a história... E eu o que aconteceu? Eu conversei com esse autor, ele me explicou que já não era a primeira pessoa que falava isso, que ele optou em fazer isso, então é uma coisa assim. Eu falei, pô, legal, talvez o segundo livro isso melhor Ele falou, ele te, lançou o segundo livro, então... Mas que eu tive, assim, entre aspas, um pouco de, de problema foi só com esse caso, essa editor aí, que não, não aceitou Ah,
0: não, legal. Mesmo. Então, mas esse é outro exemplo, então, que você fez uma... Acabou fazendo alguma uma crítica negativa em alguns pontos, né? Não necessariamente o livro todo, né? Era, tinha defeito, você foi fala, pontuando algumas coisas que, não, que eram pontos negativos, mas você acabou tendo uma recepção tranquila do autor nesse caso, né? Isso mesmo. Cara, isso é, isso é legal. Ele... É Porque aí uhum. você vê que existe diferença e que o problema não estava em você, né? E que eu acho que, assim, falando a verdade, eu acho que combinado não sai caro. Né? Já estava tudo, tudo certo ali para você fazer, dar a sua opinião, então tinha que estar tá tudo tranquilo. Mas então eu queria perguntar sobre. É, sobre literalmente, o, o conteúdo que vocês fazem lá, ele tem algum. Por exemplo, você só fala de fantasia e tal. Porque eu, quando fui olhar, eu confesso que eu vi mais esses livros e eu não, não sou um cara muito ligado nessa área. Mas eu não acompanho vocês há muito tempo. Eu dei uma olhada rápida, lá bati o olho e tive essa impressão. Vocês é, também falam sobre outros livros lá ou, ou é, é mais voltado para um gênero específico?
1: É, essa pergunta é interessante. Eu, na verdade, eu leio bastante coisa diferente leio vários tipos de livro, mas eu tenho o meu foco, meus gêneros favoritos, que é ficção científica, uhum. fantasia. Atualmente eu ando lendo bastante ficção científica, mas eu já li é, livro de terror, eu, eu andei lendo Sherlock Holmes, de detetive, postei a resenha, então tem bastante variedade, mas tem o foco, que é a ficção científica, que é o principal gênero que, que mais me atrai. E eu vou fazer um um adendo, porque o pessoal, quando eu falo aí de ficção científica, pensa muito em alienígena, pensa muito, fala, nossa, que, que viagem, alien. Mas ó, a ficção científica, ela tem ela prevê muita coisa sobre o futuro. Tem muito livro sobre a nossa sociedade, do que, que a gente se tornou. Inclusive, estou lendo um quadrinho agora que fala, o pessoal, tipo, tá recebendo propaganda a todo tempo, então, tem fake news que o pessoal recebe, então, ele é muito atual também, então, não é só... Só Star Wars e Alienígena e Nave. Não, tem, funda tem muita coisa com fundamento Esse também. Esse do, dos é legal.
0: quadrinhos, qual que é o nome? Só para eu saber. O nome é... Ele é uma graphic novel, na verdade. Uh -huh. Ele chama... Tokyo Ghost. Tóquio Go eu acho que eu já ouvi falar. Ele, ele não é recente, não, né?
1: Eu acho que ele foi escrito há pouco tempo. Ah, é eu não sei se tem anime, mas eu acho que ele foi... Eu, eu acredito que foi não, foi, não é uma coisa escrita há muito tempo atrás, não. Entendi. Acho que ele é mais novo. Entendi.
0: É porque eu acabo não, não consumindo muito esse esse esse, esse gênero, né? Eu, eu não acabo conhecendo muito, mas eu acho legal e eu sou muito curioso para para novas coisas, eu acho interessante também para a galera. E lá você vai fazendo, você vai falando dos livros, mas pelo que eu entendi então, é, você o literalmente ele serve para você é, falar sobre coisas que você consome, né? Coisas que você gosta de de consumir e aí você vai falando sobre esses sobre esses gêneros, sobre esses livros lá, não é isso?
1: Isso. O, o literalmente ano passado, ele tem ele tem essa pegada de trazer esses livros pro pessoal. No ano passado, através do literalmente através do projeto, eu comecei a dar bastante palestra em escolas, a gente eu fiz participação em diversas escolas, uma editora que é aí parceiro do nosso do nosso canal ele enviou na época duas caixas de livros para eu distribuir, é. para eu fazer divulgação. É muito legal, cara. Então, tem essa não é só a página, né? Tem tem uma coisa por trás que é quando eu vou à escola, eu tento falar um pouquinho sobre leitura. Aí eu, eu entro mais no assunto de hábito, como é que eu faço para gostar, como é que eu faço o que que a leitura tem de de positivo? Não falo trago essa, essa vertente um pouco diferente tudo da página.
0: Entendi. Então tem um propósito ali por trás, né? De da leitura, de, de estimular a galera a, a ler, né?
1: Exato. Tem, não é só a questão... Tem a questão das resenhas no, na página, mas tem esse projetinho que eu tenho. A gente começou, eu comecei na verdade ano passado. Esse ano eu já recebi aí um, alguns convites, mas... Vai ser online, né? Devido às circunstâncias, mas... É, porque teve tem a feira do livro e tal então o pessoal é, geralmente chama pra comentar, então mas esse ano vai ser, vai ser um tudo online legal
0: então eu queria começar assim é, voltar lá pra gente entender como que surgiu isso tudo na sua vida, assim, quando que foi que você começou a pegar gosto pela leitura, você foi um cara que sempre leu, desde jovem você lia lá suas coisas ou você foi mais velho, né, quando foi é, envelhecendo, que você foi começando a, começando a pegar gosto por, por livro?
1: Eu eu, eu creio, na minha percepção, que eu comecei a gostar de livro, por exemplo, a minha mãe, ela nunca me falou que... pra eu ler, ela nunca, eu não lembro dela falando, viu, vai ler um livro, porque tem muito pai que cobra isso, né? Lê um livro, filho, vai ler, é importante. Ela nunca me falou isso. O que ela fazia era eu via ela pegando os livros, deitava no sofá, na rede, ela lia e ela falava, nossa, que livro legal. E eu fui acompanhando isso, é... eu fui vendo isso, então chegou uma... ela lia pra mim na cama algumas histórias de revista, então já teve esse Ela me dava livro de presente, mesmo eu tendo... não tendo idade ainda pra, pra ler o livro, da... mas ela me dava, eu via. Que legal, e aí eu... cara. Foi interessante, então eu aprendi na minha visão, na minha percepção, pelo exemplo indireto da minha mãe, ela nunca me falou pra ler, mas eu peguei no ar Não foi por
0: que... assim, né? Você foi, Não. Eu, mas, pelo exemplo, você via ali e admirava. É,
1: você vê, você vê que a pessoa tá tendo... A gente admira muito pai e mãe, então você vê, pô, minha mãe tá ali, ela tá tendo um, um bom momento, então deve ter algo, algo de legal, que é outra coisa que eu sempre prego, que a leitura ela é interessante, ela é legal. A gente fala de... Ah, é importante? Ah, é vocabulário? Não, mas você tem que ler porque você acha que é uma forma de entretenimento. Então, eu fui percebendo isso e aí teve um processo. Aí, quando eu comecei a ler, eu lia, li, comecei com história em quadrinho, devorava história em quadrinho, depois passei pra, a, a ler livro de piada. Quando eu lia livro de piada, eu lembro que eu tinha aí meus, meus 10 anos e eu comprava livro que tinha escrito assim, ó, Proibido para Menores de 12 Anos. Para, é, é, para então, eu achava muito, falei, nossa, que legal, eu tô lendo uma coisa <risos> proibida. Era Sim, jovem. Eu penso
0: a sensação do, do jovem estar é, é, cometendo algo ali que ele não pode fazer. <risos>
1: <risos> Exatamente. Teve isso também. Aí, aí eu li Harry Potter e eu comecei a ler algumas coisas. Teve uma professora minha também que falou, uma época do Código da Vinte, falou... Vocês não podem ler, não é adequado. Fui aí, lá e já aí, aí... Você é...
0: fala isso pro jovem, cara. É você obrigar ele a fazer <risos> o que você tá mandando ele não fazer.
1: Exatamente. Então, e foi outro incentivo que eu tive. Então aí... E aí eu fui, fui comprando livros, fui começando a ler, comprava é, Na medida possível, aí, aí eu fui lendo. Então, mas o mesmo processo foi esse. Foi exemplo da minha mãe, gibi, e aí comecei com livros maiores, literatura mesmo, através legal. de livro.
0: Legal, legal. Então aí surgiu mais ou menos ali com que idade que, que você começou a ler então? Foi com 10 anos por ali? 12 anos,
1: 12 anos foi quando eu comprei, acho que o primeiro livro que eu li foi o... Assim, livro um pouco maior, né? Já tinha lido livros menores, Vagalume, é, Edição Vagalume, mas, eu, mas o que eu li mesmo foi o Harry Potter. Foi o segundo do A Câmara Secreta, com 12 anos foi a primeira vez que eu li um livro... É, por completo.
0: Sim, já começou ali no, no gênero de, de ficção, fantasia e tal. Exato, já e foi aí... onde começou. E ali dali você foi pegando gosto também pelo gênero, né? Ou ali naquela idade você foi. Os próximos livros que você foi buscando, que você foi lendo, foram desse gênero, ou você va variou bastante aí?
1: Isso é interessante. Porque assim, na época, quem difundiu essa literatura juvenil muito foi Harry Potter. Antes de Harry Potter tinha-se, né? Mas se você buscar origem, tipo jogos vorazes, divergente, todos têm uma ligação, porque pegaram essa onda. Não são, não são o mesmo gênero, mas quando você busca aí uma, uma linha, vamos dizer assim, uma árvore genealógica, você uhum. vê ligações. Então é interessante, porque nessa época não tinha. Harry Potter trouxe muito leitor criou muito leitor, então foi aí que eu comecei a ler, ler livros de fantasia, é, Harry Potter de fantasia, e aí nasceu daí, foi daí que comecei a ler, li Narnia, li Senhor dos Anéis também, então surgiu desse, desse porque mas Senhor dos Anéis e Nárnia são livros que já são mais antigos, Harry Potter que foi um pouco mais recente.
0: Sim, sim, entendi. Então você foi pegando o gosto aí desde essa época, tanto por pela leitura, quanto pelo gênero, né?
1: Isso surgiu já com Harry Potter o gosto pelo gênero.
0: E quando foi assim que você teve alguma noção de? de... É, porque, pelo que eu entendi, o propósito do, do Literalmente, né? Ele, ele é de divulgar a leitura de uma forma para estimular as pessoas a, a lerem, para realmente estimular isso né, na, na, na galera. E eu queria saber quando foi que você é, viu que, que tinha uma necessidade da de, de fazer essa divulgação para as pessoas se interessarem pela leitura. Teve algum momento assim, não sei se foi quando você criou literalmente, ou antes disso, você já tinha essa preocupação?
1: Bom, vou não vou entrar no assunto da, da criação, mas eu vou só dar um toque como surgiu essa ideia, né? Quando eu criei Literalmente, eu tenho o um hábito, talvez sou estranho para alguns, mas para quem é leitor eles já estão mais acostumados. Que é o hábito de, de, de ficar vendo foto distante de, de outras pessoas, estantes de livros. Ver que livro tem, falar, nossa, que estante bonita, a minha é mais bonita, não, a minha é mais feia, então eu tenho esse hábito. Então, Sim. na época que eu criei Literalmente, não existia ninguém fazendo esse tipo de divulgação. Então, eu, eu, eu criei para divulgar a estante. É, duas coisas que eu fiz que deu certo na época foi criar para falar distante depois eu comecei a criar adivinhar o título do livro através de emoji que é uma coisa simples, eu fazia e o pessoal começou a se envolver então aí foi crescendo então hoje eu faço esse trabalho mas como já, já tem um público um pouco maior, eu busco trazer mais, mais pessoas para leitura, falar a respeito das minhas leituras, saber da leitura do pessoal é a gente conversa muito sobre gosto literário, tem gente que fala que gostou, que não gostou e isso é interessante também, ver pontos negativos, então trouxe esse
0: assunto também. Então, Mas eu, eu imagino então que seja um negócio que você goste também de falar e ouvir as pessoas falando sobre isso, né? Discutir com as pessoas, discutir que eu falo no bom sentido, né? Sobre sobre os livros, sobre essas literaturas, assim, é um papo que, que, que você gosta de ter com as pessoas, né? É, e
1: isso, isso que acontece é que às vezes o pessoal me pergunta, ô oh Douglas, mas como é que, que aconteceu, né? Porque foi crescendo e a gente sabe que no Brasil é difícil. Tanto você que é da educação, eu que sou da área de... de eu, eu falo a respeito de livro, é, é, são assuntos que são mais devagar. Pessoal, quando você fala aí, tipo, de um game, não é fácil, a concorrência é maior, mas de repente é mais fácil, entre aspas, como eu disse, eu sei da concorrência, eu sei que também... Mas tem mais público. Um, para falar de livro, é, é um pouco mais delicado. Uma coisa que, que eu comecei a fazer, que eu sempre fiz desde o começo e eu mantive, se você entrar na minha última publicação, você vai ver que todos os comentários eles são respondidos. Porque é uma coisa que eu faço por, por gostar dessa conversa. Então, eu postei a respeito de um livro eu postei a respeito de, de dar uma segunda chance pro autor, foi o último post que eu fiz, todo mundo que comentou, eu dou uma segunda chance, eu gostei, eu não gostei, eu respondo todos. Então tem essa interação. Então é isso que o pessoal gosta. Quando você conversa, eles, 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 eles sentem que... Pô, eu tô comentando aqui e tô sendo respondido. Porque, geralmente, se você faz um comentário e o, a página não responde, a probabilidade de você voltar a comentar... É, é mínima. Eu pelo menos eu não comento. Então. E eu faço porque eu gosto. Não é porque. Ah, eu. Eu, eu vou lá e eu acho legal esse, esse, esse debate.
0: Não é só então, porque precisa, né? Mas é porque, pô, você tá fazendo conteúdo ali, realmente é pro pessoal interagir porque você quer interagir com a galera, né?
1: É isso. Não é, não é pro pessoal comentar, não é só pro pessoal interagir. Eu sinto essa necessidade. Pô, você tirou. Alguns minutos do seu dia para fazer um comentário, porque a gente sabe que engajamento é muito difícil, mas se o pessoal tira alguns minutos para responder, para criar uma resposta, o mínimo que você pode fazer é ir lá e responder e sentar. Então, e nem sei, parece inteira, mas nem todo mundo faz isso, nem todo mundo dá esse tem esse, esse tipo de contato com o público, e eu acho que isso é, é importante.
0: Eu acho que como um cara que, que gosta de conversar com, sobre isso, provavelmente você também vê outras páginas, às vezes comenta e sabe que o pessoal não responde porque o pessoal não te respondeu, né? Tem isso também, deve ter experiência própria que você já passou.
1: Exatamente. Já vi, já... Não, eu não fico... Eu comento outros, outros postos, o pessoal, e, e tem. E, e acontece muito que o pessoal chega num patamar que ele simplesmente deixa responder. Tipo, ah, tô com... O X número de seguidor, aí que não responde mesmo. Porque acaba, acaba indo mais pro lado do negócio e menos pro lado desse pessoal. É, cada um tem
0: uma percepção, cada um tem um,
1: um negócio. Mas eu prefiro conduzir dessa forma, entendeu? Se eu não tiver tempo, se eu não for conseguir responder, eu não crio post. Você vai ver que eu não crio post com uma frequência muito grande. É, varia. Varia do meu tempo. Se eu, tiver, se eu criar e saber que eu vou dar continuidade àquilo eu faço.
0: Eu acho que é legal. Então tem muito mais a ver com aquilo que você gosta de fazer, de fato. Né? É... Cara, eu queria te perguntar como que foi que surgiu, né? Ele surgiu no Instagram mesmo. Quando foi que surgiu, literalmente? Quando foi que, que deu esse ideia? Você acordou um dia e falou assim, bom, vou criar uma página. É, foi lá e criou no Instagram. Como é que foi essa história aí?
1: Bom, o que aconteceu foi assim. Na época, eu, eu tava desempregado. Eu tava fazendo aí uns alguns serviços, mas eu tava, eu tava desempregado. Então, eu falei, bom... Eu vou criar uma página. Quando eu criei, chamava Books and Coffee. É, café, café com livro foi na época que eu, que eu criei. E como eu falei pra você, eu, eu criei na intenção de falar a respeito de estante. Então eu criei, postei um estante lá e falei, escrevi, pessoal, quem tiver estante, manda aqui que eu vou divulgar na página. Comecei a convidar o, os conhecidos que eu tinha, mas aí, pra atrair o público, comecei a compartilhar em... Em, em grupos do, do Facebook, criei primeiro no Facebook, então fui compartilhando, fui pedindo as fotos, uma coisa que eu fazia também era muita, isso no começo não faço mais, mas batalha literária, quem é o melhor livro, o melhor, então o pessoal vota muito e quando eles votam você vai chamando, né, então, sim, fui... sim.
0: Dá, dá um engajamento legal,
1: dá um engajamento bom, então aí eu criei dessa forma e a gente foi pro Instagram, Antes do Instagram, o Alexandre, que, era o que é o editor né, do, do, do YouTube, ele deu a ideia de, de a gente criar um, um canal para o YouTube. Então a gente fez o canal. Hoje tá, o canal está parado por questão de tempo é, para editar os vídeos, mas a gente tem um canal no YouTube. E aí eu fui no Instagram. Então a gente chegou chegou no Instagram, então foi esse o, o processo. A gente chegou até a fazer um site, mas não manteve. Então a gente está mais forte hoje. Hoje é no Instagram.
0: Legal, legal. Então, assim, foi do Facebook. Isso foi que ano mesmo?
1: Foi no final de 2017.
0: Final de 2017, então, começou lá no Facebook, foi fazendo aquelas postagens, essa, essas enquetes, né, pra, pra fazer essas batalhas. Foi crescendo, aí passou pro canal do YouTube, que hoje tá parado, mas teve também antes de ir pro Instagram. E hoje vocês estão mais com conteúdo realmente no Instagram é, que vocês acabam divulgando mais esse, esses conteúdos, né? É, é isso mesmo.
1: Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas isso é importante, eu considero importante. Ah. Uma coisa que o pessoal é onde a gente, é onde pelo menos eu tenho mais engajamento é na parte de, de humor, que eu faço um pouquinho, não sou nada de humorista, não, mas faço uns vídeos simples de humor <risos> e a gente tem um engajamento muito legal. Tipo, quando eu chego faço vídeo, quando chega um livro novo em casa. Eu, eu faço um, um vídeo abrindo o livro, cheirando o livro, então o pessoal se identifica muito. Então tem um, um engajamento bem bacana esse tipo de conteúdo. Então tem a parte do legal. humor também, que, que a gente faz, literário.
0: Legal, cara. Então, vocês estão é, aí há alguns anos com, com a página. A página no Instagram foi em 2017 ou 2018? Quando, Quando
1: a gente migrou pro o Instagram, eu acho que foi aí 2019,
0: 2018. Pô, legal, porque já tem, tem um tempo... Mas vocês têm bastante seguidores lá, né? Tem mais de 14 mil, acho, da última vez que eu olhei. Sim. É um número, um número legal, assim. É, eu falo também pela postila, porque a gente não tem tanto seguidor. A gente tá lá alguns meses só. Mas é uma curiosidade minha, assim, como que você foi fazendo pra ter o engajamento da galera? Foi o conteúdo mesmo que acabou pegando organicamente? Algumas técnicas, essa coisa do humor aí que você falou. Eu achei, achei legal essa, essa sacada e aí. como é que você faz? para continuar, porque você fala que assim pelo menos os dias você não tem os dias certos, no horário certo estratégico para postar, né é, pelo menos foi o que eu entendi, mas como é que você faz para ir aumentando aí esse engajamento essa, esse número de seguidores aí no Instagram
1: é eu, eu até tenho um, eu sigo assim um, um pouco de, de estratégia, mas não é nada muito programado eu sei tipo eu sei os horários que é melhor postar eu sei os dias que é melhor postar é, às vezes eu acabo postando algo, por exemplo, de fim de semana, mas no fim de semana é praticamente morto. Mas às vezes acontece de. Ah, tô com um tempinho aqui e eu posto. Então tem, mas não, não é nada, não tem nada programado, porque quando eu acho um tempo no meu dia eu, eu costumo postar. Mas a gente foi crescendo. Por. Cara, foi orgânico, o pessoal foi, foi aparecendo. Quando eu criei a página a gente estava com um número legal no, no Facebook então penso, muita gente migrou do Facebook para o Instagram é... e o Instagram assim ele, ele a gente estava até com, conversando né, um pouquinho antes ele ele vai ou ele vai te penalizar se você tiver aí um um número baixo ou ele vai te, te jogar lá em cima é... então eu já tava eu eu tava com eu via com um engajamento baixo porque eu eu, não, eu acredito que assim mesmo você tendo um número muito alto de de Seguidor, se você não tiver engajamento, não vale tanto a pena porque tem gente que tem 20 mil seguidores, mas tem três comentários, dois comentários. Já vi pessoas com já vi casos de pessoas com 200 mil seguidores e tem uma média muito baixa. Porque é... o Instagram ele leva em consideração qual, qual, que qualquer mídia, né? A qualidade da foto, se a foto tá escrita, então eu procuro sempre seguir esses padrões para para ele liberar para o maior número de pessoas possíveis. Então, uma coisa que eu faço para ficar um pouco em evidência é participar de outras páginas. Porque eu percebi que, assim, que se você só postar lá e deixar, você não vai ter muito retorno. Você tem que também ser ativo em outras páginas quando você achar interessante. Você leu uma resenha? resenha Ou, oh, gostei, achei interessante. Ou, oh, não conhecia esse livro. Então, quando você passa a ser mais ativo em outras páginas, você percebe que você também tem feedback na sua página. Então,
0: então
1: isso, isso também é, é uma forma.
0: O que, que é legal nisso daí que você falou? Vocês foram crescendo muito... É, teve essa migração também né, dessa galera do, do Facebook pra lá, vocês já tinham um número legal de seguidores, mas você foi... Mas não tem... É, é, como é que eu falo? Você foi... É, crescendo também de forma orgânica pelo conteúdo que você posta você mostra que o seu conteúdo é um conteúdo de valor lá, né que as pessoas gostam que as pessoas querem seguir e também tem essa, essa estratégia que você falou que eu achei legal que é de estar tá sempre ativo também em páginas de terceiros essa, essa, essa parte, como que você fala assim, de estar tá ativo na página dos outros? você fala comentando, curtindo é, interagindo com essa galera? É, exatamente
1: é, então se você quer não, não é uma regra, né? Talvez não funcione para toda a página, mas eu sentia que eu fazia um post e a gente tinha, eu tinha pouco, pouco comentário, pouco, pouco curtida, então eu passei a ser mais ativo na, em outras páginas. Existem, sim, estratégias para você ficar em evidência. Tem gente que faz é, Instagram só para... Por exemplo, você precisa, tem 100 pessoas participando... Existe um grupo de 100 pessoas que vão comentar na sua foto, mas você tem que comentar nas 100 fotos. Existe, claro, sim, né? esses esse esquemas, eu... <risos> esquemas literários, entendeu? É, <risos> o leitor não é só leitor, tem muito esquema. Tem, é, você participa aí de, um, de, um, de páginas, de grupos, então que, que te fornecem esses, esses benefícios. Eu não participo porque eu acho que também aí não, não é interessante. Não é sair comentando tudo, né? É comentar o que você realmente achar interessante, mas buscar dar valor a outras páginas também, não ficar ali só, só com a sua, né? Falar, ô, vi esse comentário através de hashtag você encontra, através de, de like, você curte a foto. Então, é uma forma de, de você também crescer.
0: Entendi, legal. Mas não é o um engajamento pelo engajamento, né? É o um engajamento real ali, realmente, pelo conteúdo, é... Por, por coisas que você gosta e que está sendo verdadeiro ali, de fato, é isso que você faz sim,
1: cara. porque eu tenho, eu tenho blogs que eu sigo aí de páginas, né, de ficção científica, por exemplo, não falo só de ficção científica, eu falo, mas eu falo mais porque que é o que me atrai, e eu realmente quando eu vejo um, um livro, uma resenha de ficção científica, eu realmente gosto, então eu, geralmente, se eu, eu falar, ô, oh, achei legal eu vou comentar, eu vou às vezes eu até compro o livro depois marco a pessoa, falo, ó, oh, esse livro aqui foi a foi a X Instagram que me indicou, então isso, isso, isso acontece, hum. entendeu? Essa, essa troca.
0: Legal, legal. E não é Poxa.
1: só por benefício, é porque realmente eu gosto. E, e acontece comigo também. Quando o pessoal compra um livro porque por indicação minha, isso é muito é muito prazeroso. Então E é por isso que eu tenho que fazer a indicação sincera, para não ter um retorno negativo.
0: Pô, que legal, cara. É, eu, eu gosto desse tipo de... de... De, de estratégia mais alinhada realmente aos valores, né? Você é um cara que, pô, seu, seus valores são esses, você vai trabalhar dessa forma, porque você trabalha da forma com que você acredita. Não é ter o número pelo número, o engajamento pelo engajamento, o crescimento só para parecer alguma coisa ali, né?
1: Sim, não, tem que, ter, tem que ter esse valor. Tem que ter... Não é sair comentando... Também não vai montar uma página e sair comentando aí mesmo tudo quanto é página, por comentar. Também é uma estratégia, não deixa de ser uma estratégia, de repente, mas começa a ficar um pouco vago, né? Então, porque eu, eu, eu além de, de criador de conteúdo, antes de tudo, eu sou leitor também, né? Então, eu busco aquilo que me agrada. Então, eu também tô sempre buscando, eu compro muito livro, eu sou uma pessoa um pouco consumista no, 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 no quesito livro, então <risos> se me agrada, eu, eu acabo comprando. Então, por indicação...
0: Eu vi, é verdade, eu vi até uns posts assim que você tava falando é, questão de tipo assim, porra, não posso comprar, mas fico olhando o livro, cai <risos> o salário, do, já, já, já tô, vai nas páginas olhar o livro para comprar, né?
1: É, isso.. Isso, isso acontece, é, Fica né? olhando preço, esperar cair. Não, não, outra coisa uhum. que também é um pouco polêmica, né? Eu não compro o livro só, fica aguardando o preço barato, porque o livro é tem todo um processo né, no Brasil. É, pro livro ter o preço que tem. mas eu Comprei na, há uma semana e comprei três livros um, no valor normal e eu acho justo. Mas realmente, a gente que é leitor, a gente quer, quer promoção. Vocês ficam esperando ali, cair o preço, eu, eu compro, cara. Se tiver a oportunidade.
0: <risos> Não, hoje meu irmão
1: já me mandou uma mensagem e falou: Viu, chegou um pacote aqui e eu já tô. Já tá sempre chegando.
0: É. Uhum. Legal. Hoje, assim, o, o que eu queria te perguntar também, que é uma curiosidade. A gente vê que tem bastante engajamento, tem a página e tudo, mas é, hoje, literalmente, ele não é um negócio pra você, né? Você trabalha exclusivamente com isso? Não, você trabalha normalmente, tem emprego, como é que funciona sua vida e o literalmente na sua vida? É, essa
1: pergunta é interessante que muita gente, quando eu vou na, nas palestras, o pessoal, essa pergunta ocorre com frequência. Tá, mas e aí, você ganha dinheiro ou não? O pessoal... Eu vou lá, falo, falo, falo. Alguém tem uma pergunta, tá, mas como é que você faz pra ganhar dinheiro?
0: Tá, e é. a
1: grana. Então, <risos> eu acho que essa pergunta é válida. O que acontece é o seguinte: a minha vida, o, o literalmente, pra mim, é um uma espécie de hobby. Eu faço porque eu gosto, e porque eu gosto também de, de ganhar livro. Eu ganho bastante livro. Se você vê vídeo no, no meu YouTube, cara, tem, tem vídeo tipo de 15 minutos, de eu abrindo livro, abrindo as coisas, chegou aqui na minha casa. Então é, é uma coisa é, que, que eu Legal. ganho muito livro. Eu, eu já ganhei dinheiro com isso. Quais são as formas de ganhar dinheiro? Você pega aí sites de revenda de livro você cria um link. Quem comprar a, naquele link você ganha um dinheiro. Então tem essa possibilidade. Tem também a possibilidade de eu resenhar o livro e pedir um valor. Uma curiosidade que sempre espanta o pessoal. Tem gente que cobra aí do, de de reais para fazer uma resenha de um livro. Pessoal, acho isso, isso isso absurdo, mas eu já tive acesso a esses números. São pessoas que estão também há muito tempo no mercado. É, mas eu não não trato literalmente como negócio. Eu, eu sou professor de inglês, trabalho numa escola tipo bilíngue, também dou, dou aulas de, de outras coisas. Então literalmente para mim é é uma coisa que eu tenho extra, legal, entendeu, cara.
0: na minha vida. Pô, legal, legal. É, eu, eu gosto de, de... Essa pergunta, assim, no começo pareceu... Pô, que pergunta ruim todo mundo me faz. Eu falei, putz... <risos> Mas eu acho legal de trazer ela aqui também. É, porque, para falar também que o, que o... Sobre o podcast, né? Que o podcast também, ele traz aqui... Pessoas que não falam só sobre negócios, né? Eu gosto de trazer pessoas que têm projetos, né? Às vezes projetos de vida. E falar sobre eles aqui. Então, literalmente... É um desses projetos que você vê que a pessoa realmente gosta daquilo que ela tá fazendo, ela faz por amor, e são esses os projetos que eu acho que o que eu gosto de trazer para galera aqui, sabe? É, então, assim, muito, muito legal. A gente já tá acabando, mas antes de encerrar, eu queria te fazer é, duas perguntas. Uma é: qual livro você tá lendo atualmente? Não sei se você lê mais de um ao, ao mesmo tempo. Também se tiver mais de um ali, pode falar também. Ou o último que você leu que você gosta bastante. É, e eu queria, assim... Eu não sou muito, igual eu te falei, da ficção científica, fantasia e tal. Qual livro você me recomenda e recomenda pra galera que não escuta... Que não escuta. Que não, que não costuma ler esse tipo de livro. É, qual livro que você recomenda pra galera começar, iniciar nesse ir para esse lado O lado bom <risos> da força, não sei
1: Certo, bom, então vamos lá eu Tô lendo realmente dois livros agora uma, uma, Eu não sou de ler graphic novels né, Que são uma espécie de quadrinho, mas eu tô lendo Essa que eu te disse do Tokyo Ghost Que é baseado Num, num cyberpunk Que é muita tecnologia E pouca qualidade de vida Que é uma coisa que a gente está vivendo né? É, e tô lendo também Sonhos Elétricos Que é um, tem uma série aí da Netflix Com vários episódios do, do Philip K. Dick, que é ficção científica, que é o meu autor aí favorito. É, são as minhas leituras, minhas duas leituras atuais. E é, é, a indicação... É, é interessante essa pergunta, eu vou só prolongar um pouquinho a resposta, mas não muito.
0: Com certeza, mas cara, o vontade. pessoal,
1: às vezes, você tem que tentar identificar o que você gosta. Então por exemplo ah o que que você gosta de ficção você gosta de, de fantasia e às vezes você vai ler um livro de fantasia e você não vai gostar e não é porque não é para você às vezes troca tenta ler outro continua uma hora você vai achar alguma coisa que te agrada é, então todo eu acredito que todo mundo é leitor não é é questão de adaptação mas não posso deixar também de não indicar né o que eu indico para quem quer para para quem Quer começar a ler ficção científica? Um livro bem leve, bem light. É, é o livro do jogador número 1. Um. Tem até o filme, que é cheio de, de referência, mas o livro ele é, ele é mais completo. Se você ler o livro no jogador número 1, um, é, é a indicação que eu deixo nesse podcast.
0: É o livro número 1. Um, é o jogador número 1. Um. É o livro número 1. Um,
1: <risos> então eu acho que, que é válido. Vou deixar essa indicação aí pro pessoal buscar a respeito.
0: Pô, legal. Com certeza, então o pessoal vai, vai correr atrás, quero ver depois quem, quem leu aí, eu vou buscar correr atrás dessa leitura aí também porque agora que eu lembrei que já me indicaram esse livro, até hoje eu não li já tem um tempinho bom vou cobrar, hein? <risos> então Douglas eu queria, queria te agradecer por ter participado aqui, espero que você tenha gostado desse papo aí é, valeu, muito obrigado mesmo por falar um pouco sobre, literalmente aqui pra galera e divulgar um pouco desse trabalho muito, muito bacana que você faz aí, cara, valeu mesmo.
1: Não, cara, eu agradeço também o convite, cara, pra mim foi um prazer, hora que você falou foi o primeiro podcast que eu, que eu falo a respeito disso, ah, mas... Ah, primeiro? Primeiro, já, já, já como eu falei, já dei algumas palestras, já falei online, mas podcast é o primeiro, então foi um prazer, cara, eu agradeço mesmo.
0: Pô, legal, podcast eu... número um, então, <risos> que negócio <Valeu>. é esse? <risos> Então fechou. Muito obrigado pra você que escutou até aqui. Siga o literalmente. Ah é? Se quiser falar suas redes sociais aí. Só pra gente fazer é, um É, literalmente tá
1: como literalmente.oficial. Se o pessoal buscar no Facebook também, é literalmente, arroba literalmente vai encontrar. E o canal também, literalmente, literalmente no YouTube.
0: Fechou. Então, literalmente oficial e literalmente no YouTube pra você aí que quer pesquisar, né? ver mais conteúdo sobre, sobre literatura. E, então, muito obrigado para você que, que ficou até aqui. Siga também o Apostila Pocket em todas as redes sociais e até o próximo Que Negócio é Esse Podcast. Leonardo Lana, uma produção Apostila Pocket.